0: Hallo iedereen, welkom terug bij onze vierde aflevering van de podcast Wat Als. Voor degenen die de vorige aflevering gemist hebben, ik ben nog steeds Shari.
1: En ik ben nog steeds Victor.
0: En in deze reeks volgen we de familie De Keizer Konings, die graag de overdracht van hun familiebedrijf naar de volgende generatie wil regelen.
1: Tot de grote verbazing van ouders Charlotte en Martin, hebben enkele van hun kinderen een echte drive om het familiebedrijf toen Martin verder te zetten. Een van hun kinderen, Fien, is al actief in het bedrijf. Een ander staat te popelen om te beginnen. En een derde wil er eigenlijk helemaal niets mee te maken hebben. Dus hoe pak je zo'n overdracht dan aan en hoe vermijd je ruzies achteraf? Nu de waardering gekend is, hebben Charlotte en Martien het topic van de overname op het bord van de kinderen gelegd. In deze aflevering nemen we jullie mee naar de zoektocht tussen broer en zussen hoe zij de toekomst van toen Martine zien.
2: Ja, Bram en Julie, ik ga gewoon zeggen zoals dat is... De waardering die Frank gemaakt heeft en de prijs die mama en papa willen voor die aandelen, voor mij persoonlijk is dat eigenlijk financieel niet haalbaar.
3: Ja, ik, ik moet eerlijk zijn, ik kan ook verschoten. Niet dat ik gedacht had dat we alles zomaar gingen krijgen, maar toch. Ja, we zitten bij om en de 5 miljoen. Het is te verdelen onder ons drie, maar ik heb dat niet meteen liggen hoor.
4: Zoetjes, dus niet trak panikeren. Nee. Hoe ik het begrepen had, is dat er toch wel mogelijkheden zijn om dat financiële te regelen. En ik denk dat mama en papa ook niet ondersteunen kan willen halen. Maar waar ik meer mee in zit, is wie wel er wat. Ik heb ook al aangegeven dat ik voor mezelf een toekomst zie in het bedrijf. Is het
2: waar? Ja, ik ook hè, natuurlijk. Ik werk erop vandaag al. Ik ken het bedrijf, ik ken het personeel. Als mama en papa er niet zijn, komt iedereen aan mij. Um, ja, dus ja... Allee, ik vind je wel weer baas worden, zoals gewoonlijk. Zeg, Julie, dat is nu toch logisch? Ik werk daar al, ik heb daar al zoveel energie aan tegengestoken, gestoken. En hij denkt dat je zomaar kan opstarten in dat bedrijf, zonder dat je eigenlijk getoond hebt dat je aan kan. Oké, okay, hij is mijn zus, maar ik hoop dat
4: je de objectieve kant hier ook wel begrijpt. Ja, dat zeg ik nu toch niet. Maar hij gaat er zomaar vanuit, zonder een keer te willen luisteren, hoe ik mijn groei ben Tomatine zie, of hoe we dat samen kunnen aanpakken. Allee, Brem, dat ook een keer iets.
3: Ja, meisjes, uh, ik ga me niet moeien in die discussie uh, welke rol dat jullie moeten opnemen. Het bedrijf is volgens mij gebaat met de beste vrouw of de beste man op de juiste plaats. Maar we lopen wel op de feiten vooruit. He. Uh, het is niet voor morgen dat ze stoppen. He. Er kan nog veel gebeuren. Ik zou het liever hebben over de aandelen, want ik heb daar zelf eens over nagedacht. Ja, nu ben ik wel benieuwd. Vertel... Wel, ik had aangegeven dat ik geen interesse heb in het bedrijf. Maar ik heb me toch eens laten adviseren door Tom, mijn advocaat. En ik ben tot de conclusie gekomen dat ik wel aandelen wil van het bedrijf, maar geen actieve rol wil spelen in dat bedrijf. Dat is een voordeel voor jullie, want dan moeten jullie mij niet uitkopen.
2: Dat is proper. Hij zou er dus niet in werken, maar toch zou je er wel een haal aan verdienen. Want die aandelen zijn wel iets waard. Dat is goed gezien.
4: Ja, dat vind ik nu ook niet proper. Frederik heeft ervaring met ondernemen en hij wil wel meedraaien in het bedrijf. Ik weet dat het vroeg is en niet voor direct, maar ik zou het wel apprecieren als we daar op termijn over kunnen nadenken.
2: Serieus jullie? We kennen hem amper. Ik ga daar nu nog niet over nadenken.
3: Ja zusjes, we lopen weer op de feiten vooruit. Hè. Even focus op de overdracht, hè, zoals de mama en papa gevraagd hadden. Zoals dat ik het begrepen heb, zijn er drie mogelijkheden. Of ze schenken ons de aandelen in een gelijk deel, maar dan zeiden ze zelf dat ze het niet zouden doen. Of ze doen niets en dan wachten we tot het overlijden. Maar dat willen ze niet.
2: Nee, 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 dat klopt. Dat willen ze niet. Ze hebben zelf ook al aangegeven dat ze willen stoppen en dat ze de overdracht naar ons willen regelen. Ja, dat klopt.
3: En dan is er nog de derde optie, dat we de aandelen overkopen van hem. En ik heb het daar in geen probleem mee. Maar als we de volle pot betalen, gaan ze dat nooit van hun leven opkrijgen. En als ze dan doodgaan, betalen we alsnog nog op dat geld.
4: Maar is het wel de bedoeling dat we de volle pot betalen? Willen mama en papa dat wel? Of zie zij dat anders? Ja,
2: ik denk eigenlijk dat we dat best kunnen keer navragen. Volgens mij gaan ze daar wel in mee gaan. Nu, ik heb mij ook laten adviseren, net zoals hij, Bram, door een kotgenoot van vroeger die heel veel weet over overnames. Los van wie dat er nu eigenlijk gaat overnemen, want eigenlijk, Bram, dacht ik dat hij zelf geen aandeel in wou. Hij stelde eigenlijk voor dat wij een nieuwe vernootschap zouden oprichten. Volgens hem kan dat snel en eenvoudig. En misschien kunnen mama en papa zelfs een deel van het geld schenken waarmee dan wij dan die vennootschap kunnen oprichten.
4: Maar he, een nieuwe vernootschap oprichten? wat is het daarvan?
2: Ja, ik had die vraag ook gesteld. Blijkbaar zou het dan de bedoeling zijn dat die nieuwe vernootschap de aandelen van Tomatien zou kopen en dus niet wij rechtstreeks die vernootschap had aan de lening aangaan en kan dat dan afbetalen doordat de winsten en de dividenden van Tomatien zouden binnenkomen in die nieuwe vernootschap. Op die manier moeten we onszelf niet in de schulden steken. En als na een paar jaar die vernootschap de lening heeft afbetaald, kunnen wij dan een spaarpotje voor
3: onszelf opbouwen. Ja, mm, yeah, dat klinkt wel goed.
4: Ja, dat klinkt inderdaad goed. Maar dan blijft wel het probleem dat Bram mee profiteert van ons harde werk. Alleen ik zit zelf nog niet in het bedrijf, maar ik heb die ambities wel. Terwijl Bram eigenlijk het geld zou verdienen zonder er iets aan te doen.
3: Ja, Julietje, ik, ik zie dat anders. Het is zoals dat zegt. He. De eerste jaren zal het voornamelijk aflossen van de lening zijn. Ik vraag eigenlijk gewoon waar ik recht op heb. Niet meer, maar zeker ook niet minder. Ik heb recht op een derde van het bedrijf. Ach ja, anders hoeven ze voor mij niks te regelen. Als ze overleden, komt het er toch ook. En, en als jullie erbij blijven van mijn aandelen over te nemen... dan hou ik vast aan de prijs die de frank heeft voorgesteld. Dat zou ook de prijs zijn die ik van een externe partij zou krijgen. Dus de keuze is eigenlijk aan jullie.
2: Keuze? Je laat ons echt geen keuze, Bram. Als papa en mama geen duw en de rug zouden geven... dan kunnen wij jou zelf totaal niet uitkopen op korte termijn... Op de een of andere manier wil ik echt wel dat er afspraken vastleggen tussen ons, dat we om de zoveel tijd een keer kunnen herbekijken of dat we jou al kunnen uitkopen.
4: Ja, volledig akkoord, Finn. Maar ik wil ook dat jullie nadenken of Vree zich kan inkopen op termijn.
3: Ja, voor mij is dat geen probleem. Vree mag zelfs mijn pakket overnemen als dat nodig is.
2: Ja, ja. wat Frederik betreft, ik snap het wel, Julie, maar ik wil daar toch nog een keer over nadenken. Ik ga nu gewoon samenvatten wat zijn we tot nu toe al overeengekomen. Ik denk dat we allemaal akkoord zijn dat we tomatien samen gaan overnemen. Ja. Ja. Oké, okay. op basis van de waardering zouden we dan best een keer allemaal samen naar de bank gaan voor te kijken wat er hier mogelijk is. Mm -hmm. Als we dan weten, samen met mama en papa, hoe dat in elkaar zit, kunnen we een definitieve prijs vastleggen, wat wij gaan betalen voor de aandelen. Hopelijk ligt die Allee, lager dan de reële waarde. Bij akkoord kunnen we dan die gezamenlijke vernootschap oprichten, elk voor een gelijk deel. En met die vernootschap kopen we dan uiteindelijk de aandelen.
1: Ja. Mm -hmm.
2: Die vernootschap gaat dan die lening afbetalen via de wensen en de dividenden die via Tomatien binnenkomen.
4: Oké, okay, en we leggen op papier onze afspraken vast. Zoals Bram, die niet actief gaat meewerken, en Free, die op, zich, die op termijn zich misschien wel kan inkomen.
3: Ja, absoluut, dat is goed.
4: Ja, ça va, dat klinkt goed.
2: En Julie, misschien moeten wij dan een keer overleggen met mama en papa of jij misschien toch al kan opstarten in het bedrijf. We zien dat je zegt dat je toch interesse hebt om erin te stappen. Ja.
3: Oei, oei, het is al een half uur, ik ga jullie moeten laten, want ik moet er morgen vroeg uit. Zusjes, tot de volgende. Oké,
0: okay. ondanks de meningsverschillen zijn de jonkies van de familie er toch uitgeraakt. Ik vond wel dat de zussen zeker een punt hadden met het feit dat Bram wel aandeelhouder wil blijven, maar dan helemaal niet in tomatin wil werken.
1: Ja, toeverlaten van een bedrijf is altijd een complex evenwicht tussen alle partijen. Dat is zo bij een externe overname, maar nog veel meer bij een overdracht binnen de familie. Ouders willen vaak niet zomaar weggeven, maar willen ook geen financiële strop rond de nek van hun kinderen leggen. En ook de financiële en fiscale plaatje is een moeilijk evenwicht tussen de verwachtingen enerzijds en de realiteit anderzijds. Allemaal zaken die moeilijk uit te balanceren zijn, zonder dat de een of de ander zich benadeeld voelt. Ja, eigenlijk een beetje puzzelend dus. Inderdaad. In deze podcast kregen we de neus in één richting op een aantal afleveringen, maar in de realiteit is dat vaak anders. Dit vraagt tijd en vereist open communicatie tussen alle betrokken partijen. De conclusie is hier dus eigenlijk, breng deze topics op tijd ter sprake. Dit zal wellicht niet van een leide dag gelopen. Het is logisch en ook volstrekt normaal. Ga daarom deze gesprekken niet uit de weg in tegendeel. Maak ze bespreekbaar en laat je indien nodig extern begeleiden.
0: Oké, okay, en wat staat er op de planning voor onze laatste aflevering?
1: In onze laatste aflevering willen we nog eens inzoomen hoe de familie nu de wensen van de kinderen en de ouders laten samenvloeien om zo tot een werkbaar akkoord te komen.
0: Oeh, benieuwd of dat een portie drama zal opleveren. Tot de volgende aflevering van Wat Als, een podcast van Titka voor en door ondernemers. Roep deze aflevering vragen bij je op over hoe je familiale opvolging binnen jouw bedrijf aanpakt. Zorg dan naar ditka.be familiale lichtstreepje opvolging en vraag een gesprek met onze pro-experts.